0: А вот там шумит чего-то. Мне кажется, там. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать в «Желтой студии». Сегодня у нас в гостях это Евгений Геннадьевич Солоницын, прежде всего врач-эндоскопист, но так за скобочками, мелким почерком обычно пишет так вот скромно, что он там доцент кафедры факультетской хирургии НМИЦ, Национальный медицинский исследовательский центр. Я это запомнил с прошлого раза имени Алмазова. А также Евгений Геннадьевич является заведующим научно-исследовательской лаборатории онкологических заболеваний пищеварительной системы. То есть, ну, такие вот регалии, они, поверьте, даны неспроста. Евгений Геннадьевич, я рад, что вы пришли к нам в студию еще раз. И вот тема нашего сегодняшнего разговора, которую мы хотели поднять, это mm -hmm. морфология в ЭОС, да, морфология панкреатобиллиардной зоны. То есть, нужна она или нет, как она проводится, mm -hmm. ну, это многие вот эти вот аспекты, которые, наверное, будут интересны всем, кто тем или иным способом столкнулся с как это самое? FNA, да? File Middle Aspiration. Это вот так и называется. Или да. есть еще какие-то названия? eus
1: еще можно сказать. EUS — это российская аббревиатура. Uh -huh. Хотя нас сейчас вроде бы обязали говорить НДУЗИ, У нас еще по-старому пока в головах сидит. EUS-TAP тонкая тонкоигольная аспирационная пункция. Uh -huh. eus вполне
0: тоже. NDAUZI или ECHO... Э э э э э э э э как это? Нет. Ультрасонография, вот, офици эндоскопия. Официальная,
1: официальная аббревиатура, которую сейчас просят нас использовать, ЭНДО-УЗИ, эндоскопическое ультразвуковое исследование. Но во всем мире эндоскопик, ультрасаунд сокращается как ЭУС. Поэтому вот мы идем опять своим путем, свой язык придумываем. Хотя даже если... Я откроешь там японские или китайские учебники, там везде там, куча рисунков иероглифов, и потом раз Эос идет, а, да, 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 там, да, или там Ирсипии, да. там тоже у них идет. А, ну, у нас вот мы своим путем.
0: Окей. Okay. Тогда начнем, наверное, с того, чем это все выполняется. Ну, я так понимаю, это конвексный эндоскоп, да, или еще есть какие-то другие? Есть еще эндоскопы? другие, и тут уж я бы хотел с тобой поговорить на эту тему, да. Кстати, ну, коротко,
1: если как опыт торцевым эхоэндоскопом работаем.
0: Но на самом деле есть разные нюансы, скажем так, но по большей части, к большим количествам образований, можно подойти вот прямо впритык. Единственный минус, наверное, нету подъемничков. Mm -hmm. То есть ты работаешь уже непосредственно mm -hmm. хендоскопом, эндоскопом, да. Но в ряде позиций им более удобнее, наверное, становиться. Mm -hmm. То есть, вот, э, ну, не скажу, mm -hmm. что у меня супер большой опыт за время приобретения именно вот торцевого эндоскопа, да. Но. Ну, эффективность у нас достаточно высокая получается. Ну, порядка 96 мы подняли материал, который есть ну, угу. чувствительности, то есть, подтверждали, попадали. Ну, вот, скажем вот. Ну, ну, то есть вот до того момента,
1: пока не появился торцевой эхоэндоскоп, для того, чтобы выполнить эустоп, да, нам нужен был действительно конвексный эхоэндоскоп
0: есть какие-то особенности при выполнении вот, э, ну, забора материала? То есть это... Ну, первая особенность, наверное, это как вы выбираете иголку для выполнения функций. И, во-первых, иголка или всегда выполняется функцией? или есть или еще какие-то инструменты, которыми можно забрать материал? Сколько у нас времени на... на все это дело, чтобы отвечать на вопрос? Ну, я думаю, мы будем собираться еще обсуждать. Если кратко
1: то не получится. <смех> ну, на самом деле так, очень вот эти, все эти нюансы, э, есть такой средний стандарт, да, есть 22-я иголка, э, есть хорошие иголки, которые есть, стандартные fna так называемые аспирационные иглы, э, которыми можно выполнить практически любую пункцию, там практически в любой части поджелудочной железы. А дальше уже начинаются нюансы. Да? Потому что есть стандартная методика пункции, когда мы там убираем стилет, ставим mm -hmm. вакуум. Да? А есть куча других нюансов. Когда мы, например, изначально без стилета идем, а заполняем э, иглу физиологическим раствором. либо
0: не уб... Без стилета это а путевые ткани. Тогда. Ну, то есть мы вынимаем стилет и проходим? Мы заполняем.
1: Во-первых, те работы, которые проводили... вот Я сейчас надеюсь, что в клинической эндоскопии наша статья выйдет. Мы очень много проанализировали информации об социальных, Особенностях тонкой гольной пункции, именно об вот этих, ню вот этих нюансах. Mm -hmm. Ни одна из работ не показала преимущество стилета э, по э, исключению путевых тканей из биоптатом. То есть, что со стилетом, что без стилета. Путевые ткани у нас все равно есть. Когда мы работаем без стилета, есть методика Vide action когда э, э, мы заполняем каналы иглы физиологическим раствором, так как игла у нас тонкая, по сути, это капилляр, да, угу. то физиологический раствор никуда не уходит из иглы, и он выполняет роль стилета. Это надо еще.
0: закрыть тогда верх иголки, да? Ну, Конечно. Шприц, стилет, шприц, шприц стоит сверху угу.
1: прямо вот с этим же физиологическим раствором. Тут очень много нюансов, я не рекомендую этой методикой пользоваться, не погрузившись в эти нюансы. Одна из особенностей – контакт физиологии с тканевым материалом приводит к лизису клеток. Да?
0: Физиологический раствор? Да.
1: У любого цитолога Очень ты это спроси, интересно. почему мы не поливаем стеклышки, не дай бог, физиологическим раствором. Потому что вот произойдет такая неприятная, такое неприятное событие. Но так как у нас физиология не растекается по всей игле, да, угу. а физиология работает как поршень, повышая гидростатическое давление вот это, и являясь ограничителем пустой части иглы угу. и иглы с материалом, не, не происходит смешивания иглы материала с физиологическим раствором. Но опять-таки много нюансов, поэтому мы просто сейчас не успеем учесть. Не да, это такие нюансы. Да, есть методика slow pull, когда мы не сразу убираем иглу, а потихонечку ее. Мы иглу используем как поршень, да, uh -huh. при мягких богато васкуляризованных новообразованиях так тоже стоит делать. И много-много других методик, которые мы используем в случае либо трудного доступа, либо очень твердого новообразования, да, либо наоборот очень богатого на образования.
0: Это как бы первое. Очень интересно да? будет об этом поговорить, потому что сразу такая коричневая информация открывается. Да? Вот а, когда... агр... Огромно, да. 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 Нет, большинство клиник, я объясню, как это работает. Да, а Какие иглы вам закупить? Ну, да -да -да. 22-25 гейч, да, там и 19, 19 наверное. Да. Ну, тут такой стандартный набор, когда закупили, в принципе, и мы да. Вот то, о чем вы говорите.
1: Да, но здесь то, о чем я пока говорю, это не зависит от дизайна иглы. Да, это mm -hmm. просто методика, которую можно использовать в, с любой из этих игл. 22 гейдж – это вот такой средний золотой стандарт, который выполняют, по, по сути, все функции. Есть разные размеры, как ты правильно сказал, 25 и 19, 19 гейдж. Да. И считается, что если мы возьмем иглу 19 гейдж, да, вот такую Возьму, вот, да. мы туда там, пол поджелудочной железы сосем, и, а на практике все не так. На практике эффективность... Морфологической диагностики 22-й иглой и 19 практически одинаково, но при этом, ну, даже по осложнениям они почти практически одинаковы, но при этом 19 иглой ты не всегда можешь выйти на сложные всякие доступы. Это ну, из-за да? да да, да из-за жесткости, из-за тогда, когда... А вот сосуды окутывают нам образование. У нас есть очень маленькое окно, через которое мы mm -hmm. можем проникнуть. А у 19 иглы слишком большая жесткость, чтобы ты ее туда-туда а туда да, войти. В, в ну, сцена. это такой частный вариант, но на самом деле они случаются. А в средостении, отходя немножко от панкреатобилиарной бильярной зоны, там, например, забор 19-й иглой, это вот, если опять-таки у нас нет рисков кровотечения, mm -hmm. планируемых, да? А размер образования зависит которые можно пропунктировать.
0: Диаметр иглы это размер образования. И вообще, какой размер образования можно пропунктировать?
1: У нас есть опыт функции нервно-эндокритных новообразований. Там, значит, несколько... С чего начать, Сначала вымерли динозавры. Так как у нас институт эндокринологии на базе uh -huh. нашего центра, то поступает достаточно большое количество пациентов с нейроэндокриновыми образованиями. И мы неоднократно встречаемся с ситуацией, когда мы видим множественные похожие на образования в разных отделах поджелудочной железы. То есть если пациент, например, с функционирующей инсулиномой, ну, функционирующая чаще всего все-таки это одиночное новообразование, угу. а вот нефункционирующая, да, с нейроэндокринной опухолью приходит на обследование. И компьютерная томография пишет, ну, в головке точно есть, а в теле-хвосте, возможно, но мы не уверены. И мы заходим и видим, что в теле-хвосте есть какие-то вот 5-миллиметровые такие горошины, да, угу. которые вполне могут быть нейроэндокринными Ну, и тут, понимаешь, да, если есть эти горошины там в хвосте и в теле, то речь идет либо там о почти полной резекции, либо экстерпации вообще поджелудочной uh -huh. железы. Если вот только в головке, а там это какие-то очаги воспаления, то можно ограничиться ПДР, uh -huh. а, либо там вообще энуклеация этого новообразования. И вот тут приходится да, пунктировать это новообразование, и, к счастью, мы получаем, в принципе, результаты.
0: То есть даже с пяти миллиметрового да. вот вот образования да. можно получить? Это,
1: это Я не говорю, что это прям легко,
0: но это возможно. А иголка? Иголка. При этом...
1: Мы стараемся выбирать 25-ю иглу в этой ситуации. Ну, то есть Две ситуации, когда мы выбираем 25-ю иглу. Три. Первое — это очень маленькое новообразование. Угу. Второе — это сложный доступ. Там, когда мы очень... А даже, даже, даже не, не, не сложный доступ, а неустойчивое положение эндоскопа. Я бы вот так вот сказал. Угу. И третье — это, ну, прям крайне богато образование новообразование. Где, либо очень крупные сосуды рядом, где мы а, обоснованно боимся кровотечения.
0: А через сосуды приходилось проходить? Нет. нет. А, таких ну, существует? я не знаю. По крайней мере, витет?
1: мы старались всегда их обходить и по... В нашей ультразвуковой картине получалось, что мы их всегда обходили, mm -hmm. то есть, если м, такого не было, мы отказывались от функции, ну, таких ситуаций, может, пару было. А, другое дело, что, несмотря на то, что мы сосуды обходили, все равно кровотечения были.
0: Вот. Ну, то есть, встречаются они все-таки, да, да, вот, да. в практике? А часто это или это нечастая ситуация? И как она вообще развивается? То есть вот я надеялся, что это будет отдельный вопрос. Ну, я думаю, что просто просто осло... на следующее тогда по далее, осложнениям. Будешь... Нет, по
1: осложнениям я бы очень хотел поговорить по осложнениям Иос потому что, с одной стороны, они очень сильно пере... ряд mm -hmm. осложнений очень сильно переоцениваются. А другие осложнения очень сильно недооцениваются. Из-за этого э, специалисты неправильно подходят к выполнению исследований и к, особенно к введению послеоперационного пациентов да, после пункции. Угу. И здесь это общая тема для отдельного разговора.
0: А в плане введения, а это пациент амбулаторные или это стационарные для пункции?
1: А, зависит от многих факторов. Ну вот э, так кратко скажу. Практически все солидные образования мы можем пунктировать амбулаторно, но просто из-за того, что оплата идет только в стационарном случае, mm -hmm. мы госпитализируем этих пациентов по МЭС, я имею в виду.
0: Либо дневной стационар. Либо, да. но ну,
1: дневной стационар не уверен. Ну, просто, тариф. просто тариф. не уверен. Ну, Возможно, там есть тариф, данная, да. Вопросы, тариф, не не готов ответить на этот вопрос. Далее. И еще и ты... очень важный вопрос это зависит от региона Российской Федерации. А, да? Там есть, везде может быть. Везде по разному все по-разному, да кистозной нейоплазии поджелудочной железы только стационарно угу.
0: это связано с большим количеством это большим связано количеством.
1: с большим количеством возможных осложнений а,
0: Вот существует ну, мнение такое, что кистозные новообразования не следует трогать или все-таки есть какие-то определенные показания а, для конечно, их
1: конечно есть показания, когда а, пункция может а, изменить ну, по сути, с чем мы сталкиваемся, да, вот когда у нас есть кистозная неоплазия, что это, что это такое вообще? Вот э, было проведено, по-моему, в Соединенных Штатах, я могу ошибаться сейчас со страной, mm -hmm. э, большое исследование, где э, взяли просто все кисты поджелудочной железы в одну группу и пациентов без кист поджелудочной железы в другую группу. Очень крупные группы получились, там, по, mm -hmm. по десятку mm -hmm. тысяч э, человек. И получилось, что риск аденокарциномии в, группы, э, в группе с кистами там, порядка 5-7 промилле, а без кист 0,3 промили.
0: Да? А, высокий очень
1: высокая. Более того, если мы говорим, например, о IPMN внутрипортоковой популярной муциноза неоплазия, угу. почему мы не оперируем, оперируем пациентов с доброкачественной IPMN? Потому что IPMN это маркер того, что в любой части поджелудочной железы может оказаться аденокарцинома. Не, не, не в кисте. Да, казалось бы, есть киста, удалили, спасли пациента от рака будущего. Ничего подобного удалили, а вероятность того, что у него в культе останется возможность формирования рака, она с такой же вероятностью остается. Поэтому, конечно, диагностика кист поджелудочной железы, она должна осуществляться. Есть определенные критерии, которые зависят от размера, от факторов риска, от критериев беспокойства, от динамики роста кисты, когда мы встаем перед выбором а, с одной стороны оперировать пациента или нет, да? потому что в толстой кишке такого вопроса не встает. Мы нашли 5-миллиметровый полип, удалили его, и все. И mm -hmm. как бы, да, замечательно. А здесь мы нашли 3-сантиметровую кисту, и ПДР пациенту делать. А если это киста, с которой он до конца жизни проживет, а после ПДР, извиня, mm -hmm. операция, это не полипэктомия из толстой кишки. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он придет к нам через год на контроль, а там уже инвазивная карцинома поджелудочной железы. Угу. То есть очень, ну, очень как бы вес большой на весах нах находится. Поэтому в ситуации, когда мы в чем-то сомневаемся, когда нам нужно, нужен прогноз определить этого пациента, мы такие кисты, я не скажу, мы сейчас их практически не пунктируем, мы угу. их биопсируем. Да? То есть мы используем только один из вопросов вот в этой куче, которую ты вначале да, задал. Да, да, да. Это би трансыгольная би биопсия. щипцовая биопсия.
0: Это какая-то специальная игла, либо Нет, это игла... какие-то специальные щипцы? Вот, как, как это все выглядит? Ну, приблизительно. Выглядит
1: Словно. это все красиво, да, как в анекдоте про поручик Ржесского. В стихах это
0: все красиво.
1: Мы заходим 19-й иглой, пунктируем кисту, через 19-ю иглу заводим микробайт щипцы, под ультразвуковым наведением берем кусочек стен, Кисты и морфологи уже смотрят не просто аспират, кисты или uh -huh, там uh -huh. какие-то обрывки стенок, которые, может быть, мы нарезали во время пункции. да? А они смотрят прямо вот кусочек вот этот, он очень маленький. Uh -huh. Но это, это, это на идет,
0: либо это идет уже специально в среду, в среду. Вот, вот. А тут начинается куча да. нюансов.
1: Начнем с конца. Да? Когда да. мы открываем щипцы, мы даже не всегда понимаем, а есть ли там материал. То есть, ну, слизистая, она, может, она, она прозрачная, если да. ее очень мало, мы ее можем просто не увидеть. Поэтому для того, чтобы этот материал... Да, если мы потрясем щип щипцы просто в формалине, во-первых, не факт, что соскочит материал, во-вторых, не факт, что морфологи потом туда посмотрят и скажут, материал растворился в формалине, да, а, как это бывает. Такое
0: бывает, бывает да, часто. Конечно, Александр.
1: да. На самом деле фрагмент, конечно, в Мало материала. Да, ну это всегда. У нас не бывает много материала, и морфологи должны с этим просто согласиться, переспать, <соснать>, осознать это и не требовать от нас больше. А, поэтому сп существуют специальные кассеты, mm -hmm. на которые этот материал прямо, там, вот две такие поролоновые подушечки, на которые мы выкладываем материал, потом закрываем это все и укладываем это в формалин. И тогда морфолог, когда открывает на этих кассетах, он прям видит маленькие крошки этого материала, который mm -hmm. собирает. Второй момент — это выполнение самой функции. потому что вот мы убрали небольшая киста, угу. два сантиметра, убрали щипцы из канала иглы. Чем заполнена игла?
0: В... или
1: чем еще? Ни... Она ничем не заполнена, потому что в двухсантиметровой кисте очень небольшое количество жидкости, которое не способно угу. даже канал девятнадцатой иглы заполнить. Поэтому с одной стороны у нас киста спалась, да? мы убрали щипцы, угу. как поршнем вышли, оттуда. А с другой стороны, когда мы заводим, даже если она не спалась, мы заводим щипцы вновь, а весь воздух, который находится в канале, у нас благополучно попадает в кисту, а воздух, ультразвуковой, ультразвук что? Не проводит, не проводит. Да? и у нас а получается такой купол через которую мы ничего не видим. И тут есть тоже определенные нюансы, как мы справляемся с этим куполом, как мы не допускаем воздух в канал иглы, каким образом у нас иногда даже пациент расположен, чтобы этот куб, чтобы как бы, киста вместо нашего вкола не оказалась сверху. Да? Угу. То есть гравитация нам помогает в этом плане. Но зато это вот прям хорошая диагностика mm -hmm. и очень хорошие результаты.
0: А как понять, что материала достаточно? Ну То есть мы делаем пункцию или тот этот материал, который нам необходим, или нет? И сразу следующий вопрос, наверное, их куча, да? Нужен ли морфолог, сидящий рядом при проведении пункции?
1: Если есть такая возможность, это лучше, чем никогда его не будет. У нас вот только недавно появилась возможность делать ROS, да, методика. Это методика, когда мы пунктируем, часть материала тут же выкладывается на, на стекло, морфолог тут же окрашивает при нас это и смотрит, есть там материал или нет. То есть задача морфолога в операционной не поставить диагноз пациенту, а сказать, что, ребят, материал, с которым мы можем работать, есть, все, можно ну, Это микроскоп, нужен, да? Это система окраски, микроскоп, да, то есть мы же не можем просто взять и посмотреть не окрашенные ткани, мы там ничего не увидим. Ну,
0: а это не предполагает какого-то обучения вот, морфологического. Ну, просто я ну, знаю, что в некоторых да. ну, западных школах, да, там да. Вот, когда ну, морфолога заиметь в кабинете при проведении пункции, ну, это не дешевая процедура сама по себе, да? Ну,
1: у нас тоже, особенно в плане нервов. иметь туда... <свят> морфолога это совсем
0: не дешевая процедура. Не, ну нервы-то ладно, а <свят> Да, здрасте, пожалуйста. <ввиду. свят> <свят> Нет, я имею в виду, что финансово, то есть, ну, вы представляете, это иголка, сама процедура, да, стоимость ее достаточно высокая, И плюс еще морфолга. Ну, у нас, я думаю, что
1: так вопрос мне ставится морфолог, mm -hmm. если он работает в центре, либо он проводит какую-то, вот, как у нас, научную работу. Да, но это
0: заинтересованность, потому что служба-то другая, конечно, и конечно. это вот, ну, по-другому. То есть, это человека надо выдернуть с рабочего места, но ну, это ежедневная история этого, пункции?
1: Нет, у нас это не ежедневно. Мы либо повторные пункции mm -hmm. концентрируем, либо там, где мы предполагаем, что будут сложности с набором материала, мы стараемся делать в один день, в неделю. А, ну, то есть собираете есть
0: пункт, людей да. и да. под это дело поддерегируем. Эти Поэтому, человек, если
1: или... у вас есть возможность э, займеть такого морфолога, да, или приглашать его к себе, заманивать там, не Нет, знаю, ну, там, вариант, сути, пряниками, то, что... плюшками mm -hmm. там или еще чем-то, это очень хороший вариант, особенно на момент становления методики, когда вы mm -hmm. еще не уверены, получили вы материал, не получили, много его, немного, там, что за материал? И теперь переходим к первому части вопроса, да, по, по поводу количества материала. Материал должен быть видимым. То есть мы должны видеть, что у нас что-то есть. Чаще всего это вот эти вот червячки, которых на самом деле пытаться выделить ткань, кровь. Ну, это бесполезно. Все эти белесоватые фрагменты, они не обязательно являются тканевыми фрагментами. Ну, то есть они могут являться тканевыми фрагментами, но это может соединительная ткань быть, там, кусочек, угу. жировой ткани и так далее. Это не обязательно опухолевая ткань. Но если у нас вот этого червячка не будет, да, или хоть каких-то фрагментов, скорее всего, у нас и нет и материала тоже. Угу. Это вот то, что на собственном опыте методом проб, ошибок, слез там, и, и боли душевной да, получено. Поэтому, конечно, материал мы должны видеть.
0: <смех> <смех> большая куча различных <смех> вопросов тоже хорошо по, по материалу да по его приготовлению раз уж мы морфологическая панкреатобилиарная зона <смех> то есть имеет ли смы смысл готовить вот эти цитоблоки да если все равно нужно будет гистология и многоисточниковые а цитоблоки это путь к гистологии как раз <смех> есть, <смех> э, э, ну, вообще, здесь лучше здесь лучше конечно
1: было. разговаривать с морфологами потому что я еще тот морфолог сам процесс, уже после того, как мы материал достали, да, разместили uh -huh. его на стеклах, и стекла идут только на цитологию. Из стекла мы больше ничего не вытащим. Можно еще там пытаться какую-то генетику проводить uh -huh. через них, uh -huh. но все-таки это все равно лучше из формалина делать. А часть материала в нашем центре идет в формалин. <coughs> Почему я говорю в нашем центре? Потому что есть еще различные транспортные среды. Их огромное количество, в каких-то там 4 часа материал хранится, в каких-то там 40 лет хранится. Э, огромное количество. Поэтому это вот с морфологами надо обсуждать, что для вас актуально. А, то есть от нас уходят стекла, высушенные на воздухе, и формалин. Значит, стекла идут э, на цитологические исследования, угу. а формалин идет э, на либо изготовление цел-блоков. Эти целблоки уже заливаются в парафин и с ними работают как с обычной гистологией. Uh -huh. Но по сути это промежуточный такой, это материал, промежуточный между гистологией и цитологией, потому что там и отдельные клетки есть, и фрагменты тканей. Но так как там есть фрагменты тканей, мы можем и обычную гистологию сделать, и ГХ сделать и в том числе молекулярно-генетический анализ в ряде случаев провести. А вторая методика, когда осадок, то есть формалин через фильтровальную бумагу, там, либо через какие-то вот эти морфологические примочки там сливается, осадок просто заливается в парафин и, и, этом, и точно так же уже... все это режется. Отличие цел-блоков тем, что перед тем, как сливать в определенных режимах, это все центрофугируется. Я могу сейчас что-то напутать, это лучше вот с морфологами поговорить, но... В моем представлении это происходит именно таким образом, и вот морфологи, с которыми мы работаем, они пользуются двумя вот этими подходами. Mm
0: -hmm. Хорошо. А вот еще одна идея такая, вот, которую еще хотел спросить. А, ну, с морфологом понятно, он окрасил, понял, что есть материал, да? Есть вот, допустим, самостоятельно, Есть же какие-то курсы, где можно обучиться? Или ну, это можно... достаточно сложно? Почему Не, 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 не пробовали это... вот такой Я вот не... эксперимент?
1: Слушай, у нас просто нету на это ни времени, ни, ни рук, честно говоря. Поэтому мы, конечно, наоборот, мы пытаемся работать с морфологами, заинтересовывать их, привлекать к нашей работе самостоятельно. Вот именно с профессиональной точки зрения мы в эти вопросы не лезем. Принципиально, на самом деле, это не так сложно. Вот просто цитологическая оценка материала, чтобы понять, что там есть... Клетки для исследования. Это не просто там фибробласты у нас лежат, угу. да, или там межуточный материал какой-то, а там есть клетки подозрительные на опухолевые, это сделать не так сложно, но там очень много нюансов, потому что подозрительные опухолевые могут быть и воспалительные клетки. И понятно, могут да. быть там, например, очень большая проблема дифференцировать IPMN, IPM, 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 и, да, и эпители желудка, либо кишечника, в зависимости от типа IPMN. Да? То есть там очень много нюансов.
0: Ну, получается, насмотреться черно-белых картинок, потом насмотреться цветных уже микроскопия. Заз заз какая
1: карикатуру видел Лебитрек и Щука, в моем представлении это эндоскопист, морфолог и да? хирург. И вот для того, чтобы векторы все соединить в одно, можно же там, к лебедю пришить голову у щуки, да, и хвост рака, и вот стать вот таким вот универсальным. Но чем мы больше будем вот это поле расширять, тем меньше у нас возможности стать именно действительно высококлассным специалистом
0: своей области, потому что слишком много, ну слишком широкое поле придется закрывать. <свист> Хорошо, <свист> ну, уже такой достаточно большой пласт вопросов подняли. Есть еще один такой вопрос, а почему формалин рядом нельзя? Ну, вот с, с блоками цитологическими, которые мы готовим, нельзя рядом, чтобы находился формалин? Почему нельзя? Но ну, Есть такое вот мнение, что если стоит там с формалином, его поры как-то воздействуют. Это очень... Ну, да. Цел блок ⁇ это то, что мы готовим из материала, который... Э Нет, не цел блок, а цитологические блоки. И рядом, вот, когда мы готовим ну, на воздухе, сушим вот эти блоки.
1: А, слушай, я сейчас могу начать теоретизировать, но вот я не готов ответить на этот вопрос. У нас все рядом. Ну,
0: по сути, вы не обращайте внимания, не и, собственно, проблема Мы, конечно, не это, не, это
1: не орошаем все вокруг формалином, там не поливаемым. Да, Второй
0: момент. Но. Иголка, ну, когда, ну, понятно, ну, то есть она одноразовая, но соответственно вы же пунктируете не один раз, то есть получается да. вы получаете материал, потом э, повторно обязательно, да, в это ст... уже, пациент, У этого да. уже пациента, ну, в эту же процедуру, да, эту то же есть же только процедуру. уже готовите вот этот самый. И вы не соприкасаетесь, то есть, с формалином, ну то есть, чтобы голка. И иголку, формалин мы не опускаем. Ни в коем да. случае этого нельзя да. делать. Ну, только, И вот,
1: более вот, того, вот, да. раз зацепили этот вопрос, тут есть второй нюанс, да, очень важный. А, у нас, ну, допустим, такая гиподетическая ситуация. Есть опухоль поджелудочной uh -huh. железы, есть увеличенные лимфоузлы, есть метастазы в печени и есть асцит. Да? И мы, мы теоретически да. можем забрать материал из всех этих источников. И какой-то из них э, точно нам принесет информацию. Более того, если везде появится материал, мы сможем уже выставить... Ну, асцит — это это аденокарц... Ну, это понятно, брюшины, да, по сути. Но асцит может быть вызван и другими причинами. Может, у пациента с раком поджелудочной железы сердечно- недостаточность угу. или там, там не знаю, там, вор, ну, портальная, портальная гипертензия. Совпала, да. Да, есть. Поэтому, если мы сначала начнем пунктировать опухоль, то есть вероятность того, что мы занесем клетки в асцит, она существует гипотетически, но она есть. Поэтому мы пунктируем в обратной последовательности. Мы пунктируем асцит. из того источника, который максимально утяжеляет диагноз. Да, асцит. То и идем в обратной последовательности. Лимфоузлы, метастаз, ну, лимфоузлы метастаз, и потом и... опухоль. да. Опухоль. Потому что если мы в опухоль занесем клетки из метастаза, ну как mm -hmm. бы и, и, они оттуда и пришли.
0: Есть еще работы, вот, которые я встречал, э но они были связаны с тем, что. ну как раз занесение вот опухолевых клеток при пункции из различных положений. Да? То есть, первое. При пункции через желудок не рекомендуется: да, если пациент там, операбельный и предполагается выполнить операбельно, рекомендуется выполнить это через 12-ти кишку и как можно меньше расстояние между пункцией и, ну, временной интервал и операцией. То есть, это есть такое? Вот ну, это все больше
1: теоретические вещи. Значит, достаточно большой пласт литературы говорит о том, что вот этот сидинг, диссеминация uh -huh. клеток во время эустап возможен в принципе. Uh -huh. а, вероятность его в сотни раз ниже, чем при через кожные пункции. А, доказанных случаев диссеминации вот то, что я нашел, а, это были только случаи с кистозными новообразованиями. Uh -huh. Вот. Поэтому не всегда, к сожалению, возможно там пропунктировать опухоль тела поджелудочной железы из 12-перстной кишки, например. Да? Или там головку, которая опухоль, опухоль, исходящая из головки с переходом на перешеек из 12-перстной кишки, тоже не всегда возможно пропунктировать. Поэтому здесь приходится, к сожалению, идти на такие вот моменты. Но я еще раз говорю, что те работы, которые проводятся по сидингу, они говорят о том, что это... Ситуация, которую не стоит сбрасывать со счетов, но она по своей вероятности очень мала.
0: Спасибо большое, Евгений Геннадьевич. А, у нас остается все равно много вопросов. Это тоже такая тема, которую мы только-только начали да -да -да -да. фактически да -да -да. раскрывать, потому что там есть очень много подводных камней. Дорогие друзья, с нами Евгений Геннадьевич Солоницын. Я думаю, что мы еще раз поднимем тоже этот же вопрос. Вы следите за нашими публикациями, естественно, да, ставьте лайки. Обязательно. Евгений Геннадьевич, спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, желтая студия, индебаки шоу. Будьте с нами!